0: Hallo und herzlich willkommen zu der Podcast-Folge. Du hast am Dienstag schon von AC Input zu dem Thema Side-Business starten bekommen, beziehungsweise auch ohne großes Budget zu starten. Und da möchte ich natürlich gerne ansetzen und Sonntag wird auch Robert dort weiter ansetzen. Und ich werde mich heute nochmal um das Thema Sales kümmern, also warum es so wichtig ist, gerade wenn du startest, wirklich auch schon, sagen wir mal zumindest, die Basics im, im Sales zu beherrschen und wie du auch LinkedIn dafür einsetzen kannst. Also wie du gerade auch mit LinkedIn am Anfang oder ähm, wenn du nebenbei was aufbaust, wie du das schon ganz clever vielleicht anstellen kannst. Da möchte ich dir ein bisschen was mitgeben und genau, Kaffee fließt auch schon oder ist schon durch meine Adern geflossen. Insofern, let's go, ich bin heiß ich würde dir vielleicht am Anfang noch mal ganz kurz sagen, warum das so wichtig ist. Also viele unterschätzen immer diesen Skill des Verkaufens, dass sie einfach sagen, naja, oder sage ich mal, sich nicht groß drüber Gedanken gemacht haben. Na, zum Beispiel, viele möchten zum Beispiel, mit der App-Idee starten und denken, sie brauchen dann Verkaufsidee oder brauchen Verkaufsskills nicht. Äh, am Ende des Tages auch mit einer Idee, zum Beispiel wenn du eine App erstellst, musst du irgendwo das Ding pitchen, du musst Investoren vielleicht davon überzeugen, du musst Menschen dafür gewinnen, du kannst nicht einfach nur da sitzen und warten, was passiert. Na, das ist, sage ich mal, äh, kommt das, das kommt einmal in 100 Fällen vor oder einmal in 1000 oder einmal in einer Million, keine Ahnung, äh, dass du dann eben nicht krass oder gut im Verkaufen sein musst oder davon Menschen für deine Ideen zu gewinnen. Na, und darum geht es eigentlich auch am Ende des Tages, Menschen für deine Vision, deine Idee zu gewinnen, beziehungsweise äh, sie da äh, rein zu verkaufen in diese Idee. Na? Also mal ganz pragmatisch gedacht. So. Insofern äh, kleiner Vergleich: Es ist zum Beispiel im Fußball genauso. Es gibt ganz viele Talente. Ne? Also sag ich mal im Fußball gibt es von der ersten Bundesliga bis zur zehnten Liga runter oder bis zur achten Liga runter vielleicht wirklich auch auch dort noch gute Kicker, ne? die zumindest Talent haben, mit Ball gut umgehen können, aber sie bringen sie auf den Platz. Und genau das ist es im Sales auch, also es reicht nicht einfach nur ein gutes Produkt zu haben oder ein verdammt gutes Angebot zu haben, ähm, bedeutet also einfach Talent irgendwie zu haben, also inhaltlich verdammt gut zu sein, sondern du musst das Ding auch auf den Platz bringen, also das heißt, du musst deine Qualitäten irgendwie auch aufs Feld bringen und dafür brauchst du einfach sales und da möchte ich jetzt einfach mal drei Tipps mitgeben und wie ich eben schon angesprochen habe, der erste ist halt wirklich, was machst du jetzt irgendwie schon mal auf LinkedIn, wie kannst du das Ding schon mal so ein bisschen, dein Side-Hustle, wie kannst du den schon mal auf LinkedIn so ein bisschen äh, bisschen vorantreiben. Na, ist natürlich schwierig, wenn du zum Beispiel irgendwie in einer Anstellung auch bist und dein Chef das nicht so cool findet, dass du da schon loslegst, also angenommen, es ist, äh, du hast freie Bahn und es ist völlig in Ordnung, dass du nebenbei dein Side-Business aufbaust, dann natürlich volle Attacke, dann kannst du auf LinkedIn ganz normal loslegen, äh, Kontakte hinzufügen, Content hochladen. Leute in Telefonate reinbringen. Wenn du das zeitmäßig machst, musst du natürlich ein bisschen cleverer vorgehen und da würde ich dir als erstes immer raten, wirklich schon Menschen hinzuzufügen, das heißt, wenn du irgendwann den Switch auch machst vom side business aufs komplette Business, dass du wirklich nicht bei Null startest, sondern schon ganz viele Leute aus deiner Zielgruppe, zumindest in einem Netzwerk hast oder viele andere junge Gründer, so dass du einfach geil vernetzt bist. Also das würde ich dir auf jeden Fall schon empfehlen, dass du beim Einladen ganz fix bist. Und insofern ist das wirklich der wichtigste, das ist wirklich mal der wichtigste Tipp, dass du einfach schon da nicht irgendwie darauf wartest, bis, irgendwann, bis es richtig losgeht oder irgendwie dir denkst, ja, ist jetzt erstmal nicht so wichtig, ich gucke erstmal so nebenbei, ein, zwei Kunden zu gewinnen. Leg da los, mach auf LinkedIn schon mal, verknüpft dich schon mal mit coolen Leuten, bau dein Netzwerk auf, lass Leute über dich reden na, und dann kannst du immer noch, wenn du, wenn du langsam merkst, okay, jetzt kündige ich demnächst oder so kannst du schon mal anfangen, ein bisschen Content hochzuladen, um, und das schon mal ein bisschen die Aufmerksamkeit dann wirklich auf dich zu zielen, ja und wenn du dann sozusagen um, drinne bist und wirklich dein Side-Business jetzt aktiv startest beziehungsweise vielleicht den Switch machst, also in einen dieser beiden Faden steckst, dann gibt es zwei Strategien auf LinkedIn, die du verfolgen kannst, die eine ist die Long-Term-Strategie und die andere ist die Short-Term-Strategie und mit Long-Term ist gemeint wirklich jetzt anzufangen zu posten, Leute in sein Netzwerk aufzunehmen, sie willkommen zu heißen, sich einfach um sie zu kümmern ähm, und einfach drauf zu warten. Klingt jetzt ein bisschen falsch, aber zumindest die Leute rauszulocken, dass sie irgendwann auf dich zukommen. Ne, das ist natürlich, sage ich mal, das Optimum. Die meisten, die starten, haben natürlich nicht dieses Budget zur Seite gelegt, dass sie irgendwie ein Jahr durchhalten. Das bedeutet, man muss relativ short-term erstmal denken und den ersten Kunden überhaupt erstmal gewinnen, damit man ein bisschen Zug auf die Kette bekommt. Und insofern kann ich dir wirklich dann empfehlen, Ganz straight und ja, du wirst dir ein paar Leute auch verbrennen auf diesem Weg, aber wenn du am Anfang starten willst, muss Geld in die Kasse kommen, das muss dir einfach bewusst sein. Und insofern musst du ein bisschen die, äh, die, die, ähm, die Ellbogen auch ausfahren und wirklich auch ein paar Leuten vielleicht einfach mal bei LinkedIn auch eine harte Nachricht pitchen. Ich weiß... Wir haben Videos dazu gemacht, was daran alles verkehrt ist. Ich weiß, ich stehe da mittlerweile nicht mehr ganz dazu, weil ich halt sehe, wie viel Sog, also wie viel man durch Sog und Content auch erzeugen kann und dass da die richtigen kommen. Aber das ist alles Long-Term. Und ich habe vor, keine Ahnung, zwei Jahren auch relativ aggressiv auch. Direktnachrichten rausgeschickt und das würde ich auch immer noch so machen, wenn es einfach darum geht, diese Kiste zum Laufen zu bekommen und dass da ein paar Leute irgendwie hinten rüberfallen. das ist so. Wenn du es gleich direkt long-term aufgesetzt bekommst, Weltklasse, ich würde am Anfang erstmal Geld in die Kasse bringen, das heißt, da müssen erstmal Leute ans Telefon kommen, die müssen erstmal mit dir über das, dein Angebot sprechen und vielleicht gewinnst du mal die ersten Kunden und dann hast du ein bisschen Ruhe und das Konto ab, ein bisschen durch und dann kann man auch anders oder wieder andersrum denken. Ich würde wirklich am Anfang versuchen, aggressiv das klingt jetzt erstmal, es klingt so aggressiv, aber da meine ich einfach nur, straight einfach auf Termine zu kommen, ne, dass man wirklich erstmal sagt, okay, ich muss jetzt einfach mit Menschen sprechen, ich muss denen mein Angebot droppen und äh, da brauche ich Feedback zu, beziehungsweise ich will auch meinen ersten Kunden gewinnen. Das ist mal Punkt 1. Jetzt Punkt 2, ähm, was machst du mit Termin? Also du kümmerst dich vorne um Termine und jetzt hast du Termine. Und jetzt hast du entweder Leute am Telefon oder du triffst sie in Person. Und da möchte ich dir wirklich drei Bücher an die Hand geben, die die wichtigsten aus meiner Sicht sind, um zu starten, um Verkaufsfähigkeiten aufzubauen. Denk immer dran, auch diese drei Bücher, wenn du sie liest, die werden einen Effekt bei dir haben. Aber verkaufen ist einfach Trial and Error. Ja, das bedeutet immer wieder rauszugehen, Leuten das vorzustellen bzw. zu halten und schlauer zu werden. Das ist ein Skill, gib dir mal zwei, drei Jahre, bis du da richtig gut drin bist, ne? also bis du es verstanden hast. Um den ersten Kunden zu gewinnen, kriegst du auch das in ein paar Wochen und Monaten hin. Wenn du schon eine Basis mitbringst, umso besser. Aber es ähm, also ist alles keine, alles kein Hexenwerk. Die Sachen, die ich dir jetzt mitgeben werde, die werden dir auch helfen. Aber äh, wenn du wirklich ähm, richtig gut verkaufen willst und dass es flutscht, das ist wie mit ähm, vor der Klasse sprechen, ne, wo man, wo man immer oder wo die Lehrerin immer früh gesagt hat, ja, wenn du, äh, du musst häufiger lesen, du musst häufiger vor der Klasse stehen und dann irgendwann wird's dir egal oder dann geht's und man dachte immer, nee, das wird einfach nicht einfacher und irgendwann wurde es dann einfacher und genauso sind wir kaufen auch. Das heißt, man denkt immer, man hat das Gefühl, es wird nicht besser und irgendwann im Jahr merkt man, hey, das geht ja irgendwie voll locker auf der Hand, man hat gar nicht gemerkt, dass man besser geworden ist. So drei Bücher, die dir dabei helfen werden: Dale Carnegie wie man Freunde gewinnt, wichtigstes Buch, wirklich. Am Anfang ist es einfach wichtig, Menschen für sich zu gewinnen, mit Menschen umzugehen, mit ihnen reden zu können. Und dann geht es darum, dein Netzwerk aufzubauen, Bekannte über das Angebot zu informieren, Leute in den ersten Kennenlerngesprächen überhaupt erstmal für sich als Person zu gewinnen, dass sie erstmal sagen, Mann, das ist ja ein geiler Typ. Na, also darum geht es auch ganz, ganz viel. Dein Angebot kann noch so gut sein, aber die Leute wollen noch so ein bisschen dich einfach... Greifen und merken, wer du bist und dafür musst du einfach verstehen, wie man mit Menschen umgeht und insofern, wie man Freunde gewinnt, wichtigstes Buch für mich, also für jeden, der es auch im Verkauf noch nicht gelesen hat, lies es, ne? da sind echt nochmal richtig geile Sachen drin, die einen auch immer wieder erden, ich habe dieses Buch vor, glaube ich, zwei Jahren gelesen und es ist so viel schon wieder weg in meinem Kopf, ich muss das unbedingt nochmal, ich bin fast zu faul, es wieder auszupacken, ich bin jemand, der ganz, ganz schlecht drin ist, zweites, zweites Mal ein Buch zu lesen, vielleicht werde ich jetzt einfach mal das Hörbuch mir äh, schnappen oder oh, das vielleicht auf Englisch lesen, ich weiß nicht, irgendwie was werde ich quer machen, um mir ein bisschen die Spannung reinzubringen, aber was ich dir wirklich ans Herz legen kann, lies dieses Buch, es ist ein Traum. Ja, also wichtigstes Ding, erstmal Menschen für sich zu gewinnen, also der Carnegie. Dann ist natürlich die Gesprächsführung inhaltlich ganz wichtig, um inhaltlich dein Produkt verkaufen zu können, beziehungsweise dem anderen schmackhaft zu machen, beziehungsweise, dass du... Einfach zielführend das Gespräch zum Angebot führst. Und dafür kann ich dir mit an die Hand geben, Spin Selling von Neil Rackham, mein absoluter Lieblingsautor und Sales-Dude. Also der Typ ist, wenn du über YouTube mal eingibst, Neil Rackham, N-E-I-L, Rackham, ich glaube R-A-C-K-H-A-M. Geiler Typ oder ein E oder ein A, ich weiß es gerade nicht, aber es ist so ein geiler Typ, ähm, der sieht einfach aus wie ein Professor und hat einfach, sage ich mal, Psychologie verstanden, Verkaufen verstanden. Ist aber null dieser dieser chaka typ sondern ein völlig entspannter Professor-Dude, der einfach nur mega Plan hat, ähm, wie man so ein Gesp wie man eine Gesprächsführung aufbaut und wie man diesen Value auflädt, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, also wirklich genau diesen Mehrwert aufzuladen, dass für beide Seiten für dich auch klar wird, okay, der Kunde passt zu dir und der Kunde auch merkt, okay, das Produkt passt auch zu ihm. So, und dann kommt der letzte Teil, also der letzte Buchtipp, das sind jetzt mal wirklich die Basic, worüber wir reden, ist Never Split a Difference. Ich glaube, ich habe kein Buch öfters erwähnt. Es ist von Chris force ehemaliger FBI-Geiselverhandler ähm, und, äh, und da sind einfach mega geile Tipps, auch zur Gesprächsführung nochmal drin, da kann man ein bisschen was mitnehmen, da würde ich mich aber wirklich an die Rackham Air orientieren, aber für den Abschlussteil ja, wenn es darum geht, den zu closen, es bedeutet auch für um die, um die ähm, Metapher mal reinzubringen, also oder die, die, die äh, Adaption, wenn äh, Chris Force damals in Verhandlungen war, hatte er, sage ich mal, auch mit Geiselverhandlern oder mit Geiselverhandlungen zu tun gehabt oder hauptsächlich. Und dort war es ganz, ganz wichtig, dass er, er sie auch nicht in der Mitte treffen konnte. Das bedeutet never split the difference. So viel wie es gibt kein wie in der Wirtschaft normalerweise anerkanntes ähm, Thema, wir treffen uns in der Mitte, sondern bei Geiseln geht es darum, du musst gewinnen. Der Geiselnehmer da muss mit 0 rausgehen und du musst mit 100 rausgehen. Und das ist halt super spannend, ähm, eben auch für die Wirtschaft zu übernehmen und zu überlegen, hey, wie kriege ich mein Angebot durch die Tür, ohne mich in der Mitte zu treffen. Ja. Ähm, insofern diese drei Bücher, wie man Freunde gewinnt, Spin Selling von The Reckham, und Never Split The Difference, Spin-Selling gibt es nur auf Englisch. Never Split The Difference heißt, glaube ich, irgendwas mit Verhandlungsführung oder so. Auf Deutsch gibt es auch. Äh, wenn du der englischen Sprache mächtig bist, würde ich die, die beiden letzten Bücher, also Spin-Selling und Never Split The Difference, auf jeden Fall auf Englisch lesen. Äh, das letzte sowieso, äh, das zweite sowieso. Das letzte würde ich dir echt nochmal ans Herz legen, weil da auch Dialoge drin sind und so. Du weißt selber, auf Englisch sind die Dialoge meistens geiler. Insofern, das ist der zweite Punkt. Ja, also wenn du... Vorne die du um dich darum gekümmert hast, Aufmerksamkeit, irgendwie Leute ans Telefon zu bekommen, überhaupt erstmal Termine zu generieren. Dann musst du natürlich in Person oder am Telefon den nächste, nächsten, am nächsten Schritt überzeugen. Und jetzt kommt der dritte Schritt und das ist etwas, was ganz, 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 ganz viele Menschen übersehen. Und ich kann dir nur empfehlen: Stelle dein Angebot möglichst vielen Freunden und Bekannten und jedem eigentlich vor, ja. Und jetzt passiert Folgendes, es wird Folgendes passieren. Leute werden Dinge nicht verstehen oder nachhaken oder irgendwie skeptisch sein. Irgendwas. Schreib es auf. Und fang nicht an, es zu verargumentieren oder es nochmal zu erklären. Also es ist wirklich einer der häufigsten Fehler. Das sehe ich immer wieder bei Menschen, zum Beispiel Letztens hatte ich irgendwas bei LinkedIn gepostet zum Thema Titelbild, und dann hatte mir jemand geschrieben, hey Nils, magst du mir mal Feedback zu meinem Titelbild geben? Dann schreibe ich ihm, hey ja, äh, ich, ich kann die Schrift kaum lesen, äh, Schwarz-Weiß finde ich ganz cool, Bild ist auch okay, aber ich kann die Schrift darauf kaum lesen. Und dann schreibt er zurück: Ja, das ist, also das ähm, liegt daran, dass es mobil nicht so gut zu sehen ist wie auf dem Desktop. Plot Twist, ich saß am Desktop. Ja, und also allein schon die Erklärung, wenn ich sage, ich kann etwas nicht gut lesen, dann ist zu verargumentieren. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wenn jemand dir sagt, er er kann etwas nicht lesen, dann kannst du doch nicht sagen, äh, ja, das ist aus dem und dem Grund so. Oder du musst mal so und so machen, sondern du musst dich darum kümmern, dass er es lesen kann. Und genauso ist es mit dem Angebot auch. Erzähl einfach Freunden und wenn sie sagen, das würde ich aus dem und dem Grund nicht kaufen, dann darfst du nicht die Augen rollen und sagen, ja, du bist auch nicht mein Zielkunde oder ja, weil aus dem und dem Grund wird das natürlich nicht für dich interessant, sondern warum nicht? Also frag nach, warum nicht? Und vers versuch zu verstehen, dass du beim nächsten Mal, wenn ein Interessent da sitzt, dass der das Ding nehmen würde. Das wäre, als wenn ich, ich hätte früher zu meiner Zeit, als ich in der IT-Ubau unterwegs war, eigentlich all meinen Freunden erzählen müssen, wie geil so ein Kopierer zum Beispiel ist oder ein Server, warum sie den brauchen. Und dann hätten sie wahrscheinlich alle gesagt, ja, den brauche ich ja nicht und so. Und ähm, das geht doch alles mittlerweile ohne Server. Aber das wäre meine Aufgabe gewesen, ihn schmackhaft zu machen, warum es so wichtig ist. Und die hätten wahrscheinlich gesagt, ja, so ein Server braucht man nicht, weil ich bin noch viel zu klein. Aber das sagt ja auch dein Interessent dann später. Der denkt sich auch vielleicht genau das Gleiche. Und genauso musst du mit dem Angebot vorgehen. Das heißt, stell es jedem vor und alles, was die einwenden oder was sie nicht verstehen, schreibst es dir auf und versuch es entweder besser zu erklären oder es ihnen schmackhafter zu machen, sodass sie diese, zu diesen Fragen nicht kommen. Dass sie eher am Ende sagen, Alter, Junge, du wirst ja Millionär mit der Idee oder mit dem, was du mir da gerade erzählt hast. Das heißt, es muss deine Aufgabe sein, wirklich das lückenlos zu schließen, weil du wirst es, wenn du das langfristig spielen möchtest, dieses Angebot halt noch 20 Jahre lang vorstellen müssen. Und glaub mal, es gibt Leute, die 20 Jahre ihr Business machen und ihr Angebot immer noch nicht richtig vorstellen können und immer noch rum, rumstottern, wenn es darum geht, was sie eigentlich machen, was ihr Mehrwert ist und es nicht verstehen, wenn jemand nachfragt, dass sie dann nicht, dass sie das nicht, also dass das dann nicht grifffest ist, sondern sie das versuchen zu verargumentieren. Und das ist der größte Fehler, wenn ich sage, wir machen digitale Kundengewinnung. Und jemand sagt, das brauche ich nicht. Und dann sage ich so, ja, das ist jetzt, also, das, na, das ist ja, also, das braucht man halt schon. Aber du halt nicht aus dem und dem. Oder, hä, warum eigentlich nicht? Oder so so ein Hin und Her. Sondern das muss knackig sein. Die Leute müssen sagen, Alter, das ist ja die geilste Geschäftsidee ever. Äh, Junge, Gratulation jetzt schon mal zur Million. Und genau das ist ganz, ganz wichtig. Insofern, sprich mit über dein Angebot. Hör den Leuten zu und schreib dir einfach auf was ihre Argumente dagegen sind oder warum sie es nicht verstehen und beseitige diese Themen. Ja, cool. Das waren so die ersten drei Punkte, die mir direkt eingefallen sind zu diesem Thema als Acey Ecke kam und meinte, hey, wir müssen eine Themenwoche haben, wir brauchen irgendwie was zum Thema Side Business, wie man ohne Money, ohne großes äh, Budget starten kann. Und da habe ich mir natürlich gedacht, ey, ich versuche mal ein bisschen LinkedIn und so ein bisschen die Sales Basics reinzubringen und ich hoffe, ich konnte dir helfen, wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir auf LinkedIn, Nils Grammersdorf, einfach bei LinkedIn eintippen, äh, eintippen. und wenn du irgendeine Frage zu der Podcast-Folge hast und sagst, ey Nils, ich stehe genau an dem Punkt, ich weiß aber nicht, ich sitze in Siemens im Controlling und weiß nicht, wie ich das Ding irgendwie nebenbei hochziehen soll, ähm, da waren mir ein paar Sachen noch unklar aus dem Podcast, schreib mich an, Egal und wenn der Fall nur ähnlich ist, den ich gerade beschrieben habe, schreib mir eine Nachricht, frag gerne nach. Ich bin da immer herzlich äh, bereit, dir Rede und Antwort zu stehen. Ähm, und insofern freue ich mich auf deine Nachricht. Vielleicht auch kurzes Feedback, ob du irgendwas vermisst hast. Vielleicht sagst du auch hey nichts. Was ist denn eigentlich mit dem und dem Punkt? Den habe ich ganz, äh, den habe ich, den habe ich vermisst. Und glaub mir, ich werde nicht schreiben. Ja, das ist so und so und der dem und dem Punkt liest man das raus. Nein, ich freue mich auf dein Feedback. Und merke dann auch natürlich, dass ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Wenn es so ist, schreib mir gerne. Und ansonsten wünsche ich dir am Sonntag viel, viel Spaß bei der Folge mit Robert. nochmal. Oh, jetzt verlässt mich meine Stimme zum Ende. Wahnsinn. Äh, da wird es nochmal das Thema Gründung gehen, was du alles am Anfang wirklich brauchst, um zu starten. Also heißt, muss, wie geht, Muss ich zum Finanzamt? Muss ich dein Geschäftskonto haben? Und so weiter und so fort. Das wird dir Robert beantworten. Und insofern wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und hab noch eine ganz, ganz tolle Woche. Liebe Grüße aus Hamburg. Dein Nils.